0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os 20 versículos do capítulo 11 do livro de Jó. Nesse texto encontramos a narrativa das palavras de Zofar, o terceiro amigo de Jó, a se pronunciar. Zofar argumenta que Jó estava recebendo toda aquela aprovação porque Deus via nele um homem arrogante e falador que estava desperdiçando a sua vida por teimar em não se arrepender. Zofar, por ser o mais novo dos três amigos de Jó, confrontou o seu amigo que estava passando por toda aquela aflição, sem nenhuma sensibilidade. Ele foi muito áspero e rude. Por isso o título que eu coloco para esse capítulo é Uma Confrontação Contundente. Zofar era naamatita, isso é, ele era originário de um lugar incerto em Edom, possivelmente na parte sul do território, perto de Elá ou Elote. Ele foi o último dos três amigos a falar nesse primeiro ciclo de discursos. O nome Zofar significa exatamente isso, áspero e rude. Então, a sua linguagem comprova e dá o sentido, dá exatamente uh, a ideia do seu nome. Por isso é que assim é o seu procedimento, por isso é assim a sua fala para com Jó. Ele tinha até sido muito paciente em ouvir os discursos de Jó, os discursos de faz e o de Bildade. E agora, na sua vez de tomar a palavra e argumentar, como veremos, ele o faz de um modo é, sem caridade, ele faz de um modo brusco até, baseando-se apenas nas suas impressões sobre o caso, baseando-se apenas naquilo que ele percebia através das palavras de Jó, Zofar, confronta o seu amigo de modo insensível e contundente. Ele deixou a análise profunda e verdadeira para dar a sua opinião e, assim como os outros amigos, ele faz debildade. Ele não conseguiu ir ao âmago da questão. Por isso, a afirmação teológica que extraímos desse capítulo se vê nessa frase. Todo conselheiro tem a responsabilidade de evitar que as suas emoções o levem a uma confrontação contundente baseada nas suas impressões. Eu repito, essa é uma frase importantíssima para nós que convivemos no corpo de Cristo, que queremos ajudar uns aos outros. Todo conselheiro tem a responsabilidade de evitar que as suas emoções o levem a confrontação contundente. Baseada nas suas impressões Nesse texto nós vamos encontrar cinco características de uma confrontação contundente Apenas baseado nas impressões A primeira característica da confrontação contundente Se vê na acusação de impertinência Versículos 1 a 3 Zofar começou o seu discurso repreendendo asperamente Jó pela sua impertinência essa impertinência era a maneira pela qual Zofar via e entendia as respostas e as alegações que Jó tinha feito nas suas colocações ao responder para os seus amigos que falaram anteriormente. Na resposta de Jó a Elifaz e a Bildade, Zofar via Jó como alguém impertinente. Ele se valeu de diversas perguntas para sugerir que Jó não devia pensar e silenciou os outros com sua má vontade em aceitar os argumentos deles. Com palavras duras, como por exemplo no verso 2, ele questiona. Será que ninguém pode responder a esse falador? <risos> Será que esse tagarela tem razão nos seus argumentos? Jó reivindicar inocência e pureza da sua vida e da sua doutrina. Verdades que Zofar não podia entender. Como não compreenderia qualquer mortal Um homem nas condições de Jó Sofrendo daquele jeito a ah, Certamente proclamasse puro em suas ações E em seus conceitos <risos> Não era alguma coisa fácil de se aceitar, não E assim estava criado um impasse entre Jó e o seu amigo Zofar Se Deus falasse, ah, tudo ficaria claro Deus, porém, continuava silencioso, e a luta entre os mortais não tinha solução. Os senhores do saber estavam silenciosos, e os contendores degladeavam-se como se estivessem num ringue de boxeadores. Zofar entendia que as colocações, argumentações de Jó eram, na verdade, uma zombaria que ele fazia das palavras dos seus amigos. Por não aceitar que era pecador e que estava recebendo a punição justa pelo seu pecado. Por se achar inocente e por se ver como puro de comportamento e de doutrina, Jó estaria zombando da argumentação dos seus amigos ah, e, diante disso, <risos> Zofar não se calou e julgou e foi duro para com Jó. Será que às vezes nós não temos essa mesma atitude de Zofar? sem entendermos completamente o que se passa no interior da pessoa, nós a julgamos e nós a condenamos. Temos que cuidar para não incorrermos nesse erro. Portanto, a segunda característica da confrontação contundente se vê no desejo de que Deus mesmo julgue o pecador. Esse era o desejo de Zofar, versículos 4 a 6. Zofar, então, exprimiu esse desejo. Ele queria que Deus, na verdade, confrontasse Jó. Deus é que deveria confrontar Jó. Ele acreditava que Jó deveria reconhecer que Deus realmente estava castigando-o menos até do que ele merecia. Versículos 4 a 6 nos dizem isso. O pensamento de Zofar era esse. Por quê? Porque conforme o seu conceito... Jó estava recebendo a punição pelos seus erros e pelos seus pecados. As palavras de Zofar foram secas, foram frias, sem nenhuma compaixão por Jó. Na verdade, parece que Zofar se ofendeu com a defesa de Jó e assim o chamou de falador e tagarela. O seu desejo era que Deus falasse que Deus esclarecesse a verdade e distribuísse logo a sua justiça e assim estaria terminada a contenda. Mas a verdade é que Deus não procedia assim. Deus tinha entregue os contendores a seus próprios recursos e ele se mantinha quieto até o fim da cena. Zofar, entretanto, esperava que, superada a falta de conhecimento atuais, vinha ainda a ser a revelada. A verdadeira situação de Jó, que para ele estava envolvida em mistérios e dúvidas que estava escondendo pecados. A terceira característica da confrontação contundente se vê na argumentação de que a sabedoria de Deus é muito mais elevada para a compreensão do homem. Versículos 7 a 10. Segundo Zofar, Jó tinha tentado saber mais do que o próprio Deus. A freza de Zofar demonstrou que ele não foi capaz de entender a dor de Jó, a sua mágoa, o seu coração, que sofria diante daquela situação tão aflitiva. Zofar entendeu que Jó estava blasfemando contra Deus. Ele não conseguiu entender que o seu amigo sofredor estava apenas expondo sua profunda dor, pois estava sofrendo violentamente pelas aflições que ele passava. Nos versos 7 a 10, Zofar Ressalta a incapacidade do ser humano conhecer os caminhos de Deus E ele usa então dois argumentos Primeiro, a sabedoria de Deus é muito elevada para o homem E o poder divino é irresistível Segundo, a verdadeira sabedoria deve ser exaltada Face ao que Jó acabava de alegar Zofar então questionou Quem és tu para vires a esta arena? Esbanjar palavras a respeito do teu saber em relação a Deus A sabedoria de Deus é tremendamente profunda Perante essa sabedoria e sabendo que Deus julga a vaidade dos homens O seu julgamento é infalível e final Zofar então estava apelando para Jó mais uma vez Em outras palavras ele disse o seguinte Jó, diante de tudo isso a única atitude correta é você se submeter a essa sabedoria grandiosa que vem do Senhor. Fique quieto, Jó, feche a sua boca, pois tudo será esclarecido e ainda você poderá obter um fim alentador. Mas Zofar continuou ainda e ele disse para Jó, em outras palavras, o seguinte, se Deus passa e apanha alguém para levá-lo a juízo, quem é que pode impedi-lo? Zofar não conseguia admitir que Jó estava certo. O seu conceito, formado anteriormente, o impedia de analisar a situação de modo imparcial. Mas, novamente, cabe a pergunta, será que nós não corremos o mesmo risco de permitir que os nossos preconceitos nos conduzam a julgamentos errados e venhamos colocar as pessoas num patamar que realmente elas não merecem? Por isso, uma quarta característica da confrontação contundente se vê na certeza de que é somente Deus que pode ver o pecado do ser humano. Versículos 11 e 12. A quarta característica é exatamente essa. Somente Deus pode ver o pecado do ser humano. Veja bem. Zofar continuou argumentando e afirmou que Deus é capaz de reconhecer o pecado nos homens, mesmo que eles mesmos fossem incapazes de vê-lo. Esta é a oração do salmista no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A pergunta é, será que Deus não conhece o nosso coração? Certamente ele conhece. E vê se há é em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Será que Deus não conhece se nós temos caminhos maus ou não? Com certeza Deus conhece, Deus sabe, mas na verdade o salmista está pedindo que Deus revele a ele, salmista, aquele que faz essa oração, que Deus revele a ele se os seus caminhos são maus e pede ainda que Deus o conduza por caminhos corretos. Para demonstrar então a possibilidade de homens como Jó se tornarem sábios, talvez para o seu próprio pecado, Zofar sugere que tal evento é tão provável, veja bem como que ele usa agora os versículos 11 e 12, Zofar sugere que tal evento é tão provável como um jegue dar nascimento a um homem. Zofar realmente era alguém sem é, equilíbrio, ele não era alguém polido, ele foi muito duro com Jó e era seu amigo. Parece que o apóstolo Paulo tinha também diante de si essa declaração de Zofar quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios no capítulo 1, dos versículos 18 a 24. Paulo ali afirma o seguinte, que o homem vaidoso pensa ser sábio, mas essa sabedoria se converte em loucura, ao desprezar o quê? Ao desprezar esse homem que se acha sábio Ao desprezar a sabedoria divina Quando ele faz isso, a sua sabedoria se torna em loucura Nós confirmamos que só Deus é sábio Pois tudo quanto se estuda na ciência Na filosofia, na religião, nas outras ciências Deus conhece profundamente Mas a pergunta é Será que Zofar estava certo nas suas considerações? E a resposta tem que ser dupla. É interessante. Sim e não. É. é isso mesmo. Quando ele se referia à sabedoria divina, ele estava totalmente correto. Mas ele errou ao considerar os homens estúpidos. E ele errou ainda mais quando comparou Jó a um, a um asno, a um jegue. Porém, é possível concordar com ele quando ele disse que uma palavra de Deus poderia resolver toda a questão numa situação como aquela tão aflitiva como Jó estava experimentando. Por quê? Porque o homem não pode atingir o conhecimento perfeito. Quando ele se referiu à sabedoria divina, ele estava realmente certo, dizendo que Deus conhece tudo profundamente mas quando ele desconsiderou o seu amigo e desconsiderou toda a raça humana, ele errou. Não é dessa maneira que nós devemos tratar. E hoje, inclusive, nos tempos da nova aliança, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Portanto, considerar um nosso irmão como um animal seria algo tremendamente errado. A quinta deus Característica da confrontação contundente Então se vê no apelo para que haja arrependimento E admissão de pecado Versículos 13 a 20 Nesses versos finais, no capítulo 11 Na verdade, o que Zofar está fazendo É um apelo muito direto para que Jó se arrependa Zofar exorta a Jó a deixar de lado a sua argumentação A respeito da, da sua própria situação Zofar encoraja Jó a respeito da sua sabedoria a respeito da sua perfeição ele está pedindo para Jó tirar a iniquidade da sua mão veja o versículo 14 mas na verdade ele está mostrando o que? que ele ainda pressupõe que Jó é um pecador então ele mostra as consequências do arrependimento ele, ele dá uma palavra muito interessante aqui ele diz o seguinte, levante o seu rosto para Deus, rosto sem mácula, versículo 15, você estará seguro, você não vai temer mais. Noutra linguagem, o que passou, passou e um novo dia viria para a vida de Jó. E ele ainda acrescentou, não adianta estar aqui debatendo a respeito das condições, porque só Deus é sábio, só ele entende de tudo. Os sofrimentos logo seriam esquecidos face à graça que adviria da mão de Deus, versículo 16. E nem ficaria qualquer lembrança do sofrimento. Mas por que isso? Para Zofar, só o arrependimento salvaria Jó. Sem arrependimento, sem essa mudança, sem essa admissão do erro, tudo seria vão e fútil. Zofar, então, termina o seu discurso de modo semelhante a ele, faz e a Vale a pena destacar, então, alguns pontos. Primeiro, ele admoestra Jó a se arrepender e fala das bênçãos disponíveis para Jó no arrependimento. Segundo, Zofar realmente descreve o arrependimento de uma maneira muito correta, destacando três características do verdadeiro arrependimento. Primeira, se dispuseres o seu coração, versículo 13. Isso é, o arrependimento é literalmente uma mudança de vontade. Segundo, se estenderes as mãos para Deus, versículo 13 também, isso é, talvez o primeiro fruto do arrependimento é a confissão do pecado diante de Deus e a busca do seu perdão e em terceiro lugar se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, versículo 14 isso é, uma outra consequência do arrependimento é a reforma do procedimento da conduta agora vale a pena perguntar essas afirmações de Zofar, que descreve muito bem o arrependimento que ele estava impondo a Jó, essas afirmações de Zofar poderiam ser usadas hoje como apelo que se faz em algumas igrejas? Qual foi o erro de Zofar? O seu erro é que ele não acreditou que Jó fosse inocente. Jó sofria tanto porque ele tinha alguma culpa E o remédio que ele receitava para Jó era esse A admissão do pecado, o arrependimento e a busca do perdão Mas veja bem, o que muitos pregadores fazem hoje em dia é exatamente isso A pessoa tem que admitir que errou, tem que admitir que não tem fé E assim aquelas dificuldades pelas quais ele está passando não vão acontecer mais mas o que é triste é que quando vemos pregadores envolvendo a questão financeira nessas situações, então a coisa se torna muito mais grave. Entregue o seu dinheiro a Deus como prova de que você está arrependido, de que você tem fé e assim você pode até exigir de Deus, você pode reivindicar de Deus a sua bênção. Infelizmente, muitos pregam assim e muitos tentam buscar o favor de Deus, fazendo com Deus essa barganha. Mas retornando ao texto, parece que Zofar estava de posse da pedra filosofal que transforma metais em ouro. Para ele não há talvez. A sua doutrina era dogmática, era final. Zofar é um chefe religioso dogmático, com a varinha de condão na mão. Tudo em que tocar se converte no que desejamos. Efetivamente, a sua doutrina de arrependimento não pode ser negada e ficamos até admirados que tal ensino tão profundo já estivesse nos domínios do povo daqueles dias tão antigos. Também para nós o arrependimento é a base da salvação, embora dependemos de uma outra fonte que acode infalivelmente o arrependido, isto é, a graça divina. Parece-nos que só ele estava certo. Tudo está errado, Jó está errado. Isofar, como os seus outros amigos, tentam impingir a Jó o seu erro dizendo que ele tem que confessar, dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era por culpa exclusivamente do próprio Jó mas é interessante notarmos o argumento de Zofar nos versículos 18 a 20 ele promete a Jó que assim como ele foi antigamente, se reconhecesse que ele era um pecador, tudo voltaria a ficar muito bem será que Zofar tinha esse direito de fazer essa promessa para Jó? Ora, o que temos aqui, então, é um mestre ditando a lição, é um juiz dando a sentença, ou isso ou nada, como quem ignora os atos da providência divina. Querido amigo, naqueles dias, Bildade, Elifaz, Zofar não conheciam a providência divina, mas, graças a Deus, nós já estamos de posse dessa grande mensagem, e nós podemos usufruir da graça de termos um Deus que nos ama e que mesmo nos colocando, permitindo que passemos por uma situação tão aflitiva como essa de Jó, Ele providencia para que a nossa vida lá no interior não seja tocada e possamos conhecê-lo melhor ainda. Querido amigo, que Deus o abençoe e que você possa caminhar Nessa carreira cristã, conhecendo cada vez mais o seu Deus, o nosso Deus. Um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site. Transmundial.org.br Meu pecado sim espirou na cruz e com graça sem igual salvou -me, meu Jesus. Realização Transmundial.